0: Na coluna Comportamento com a psicóloga Siglinde Salvan, estamos conversando sobre o tema bipolaridade. E hoje vamos entender um pouco mais sobre este transtorno. Bom dia, Siglinde. Bom dia, Luciana. Bom dia, CBN. E bom dia a todos que nos ouvem. Siglinde, então vamos lá. Vamos falar hoje, então, um pouquinho sobre as causas do transtorno bipolar.
1: Tá ok, tá ok.
0: Então, Luciana,
1: embora, né, existam muitas pesquisas sobre esse tema, bipolaridade, né, ele é muito, muito falado, os diagnósticos hoje são mais precisos, né, é, se ouve falar mais sobre ele, né, e segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a Abrata, o transtorno bipolar, hoje, ele afeta é, cerca de 140 milhões de pessoas no mundo. E os sintomas, eles aparecem quase sempre antes dos 30 anos, tá? Principalmente entre os 18 e 25 anos de idade. A principal hipótese é que combinação de fatores físicos, ambientais e sociais torna uma pessoa mais vulnerável ao desenvolvimento da doença. Mas então podemos entender que se trata de uma condição diretamente relacionada à hereditariedade. Segundo uma psicóloga psiquiatra, é uma psicóloga e psiquiatra especialista em transtorno do humor da USP, né? O transtorno bipolar é uma doença é, de mais alto risco genético. Né? Por exemplo, dos casos diagnosticados na pesquisa dela, 80% são herdados. Né? Então, bem provável que um parente próximo a um indivíduo né, diagnosticado com a bipolaridade tenha sofrido com a doença. Então, além desse, né, do, do, do principal fator o, o hereditário, existem alguns fatores biológicos, desequilíbrio de neurotransmissores, hormonais perdas ou danos, né, no hipocampo, que é uma parte importante do cérebro, né, que tem um papel importante na regulação das emoções e da memória, e fatores ambientais e sociais, eventos estressantes, traumáticos, perdas significativas, pode desencadear dos primeiros sintomas da bipolaridade. Somente lembrando aqui, Luciana, e aos nossos ouvintes, que isso acontece, esses fatores ambientais, eles vão aparecer nessas pessoas que já são suscetíveis né, ao transtorno, principalmente essas pessoas que nós falamos que que têm o fator hereditário né, da, da bipolaridade.
0: Siglinde, e existem gatilhos para bipolaridade?
1: Isso, existem sim, Luciana, e são também, né, mais uma vez lembrando, é, como vimos há pouco, né, as pessoas que herdam, né, já têm uma predisposição genética à bipolaridade. Então, eventos estressantes podem sim desencadear a bipolaridade. E lembrando, os gatilhos, eles mudam, né, de pessoa para pessoa, mas é importante é a gente ter noção é, quais são os mais comuns, né? A fim da gente perceber e conseguir contornar sempre que possível. Então, mais uma vez, gatilhos conhecidos, os mais conhecidos são estresse, problemas financeiros, é, conflitos de relacionamento, é, problemas no trabalho alteração na rotina, o uso é, constante de, de álcool e drogas, irregularidades no sono, né, dormir pouco ou além do habitual. E aqui o mais curioso, é, Luciana, é dos, do, dos gatilhos, que são eventos positivos, isso mesmo, uma promoção no emprego, uma viagem de férias, uma nova moradia, o nascimento de um bebê, né, então uma coisa muito boa na vida da pessoa, pessoa. pessoa ela também serve como um gatilho e e a pessoa vai desenvolver claro aquele aquele sintoma da euforia né da da mania então isso são são esses os principais gatilhos ali que podem desencadear uma pessoa já predisposta né ao transtorno
0: Estamos conversando com a psicóloga Seglinde Salvan e hoje o tema é bipolaridade, o qual nós começamos já a falar na semana passada. Seglinde, e como é feito o tratamento para a bipolaridade?
1: Tá. É, como a maioria dos transtornos, né? O tratamento bipolar ele costuma combinar medicamentos de uso contínuo. Entre eles estão os estabilizadores de humor, os anticonvulsivantes e até antipsicóticos, tá? É, e, e, tera- e as terapias. Então, são duas terapias, a medicamentosa e a terapia mesmo psicológica, né? Onde o, cli- onde o cliente, onde o paciente também, né? Vai ter o um melhor entendimento da sua condição e também intervenções necessárias para adaptações no estilo de vida dessa pessoa.
0: Seglinde, e para finalizarmos aí a nossa conversa já também sobre bipolaridade, o que que é importante as pessoas saberem sobre esse transtorno? Tá ok,
1: portadores do transtorno bipolar e seus familiares precisam estar cientes de que é muito importante. Seguir o tratamento à risca, Luciana. Seguir o tratamento à risca é a melhor forma de prevenir né, a instabilidade no, eh, emocional e a recorrência dessas crises. né? O que assegura a esse indivíduo a possibilidade de levar uma vida praticamente normal. Eu sempre comento aqui, comento com os pacientes, com as pessoas que o, 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 o tratamento de, uma, de um transtorno mental, ele requer muito Muita paciência requer disciplina, né? É, vão, vão existir ajustes ao longo do tempo, tanto na terapia é, psicológica principalmente na medicamentosa, então a pessoa não está vendo mudança nos primeiros 15 dias e fala "Ah, esse remédio, esse medicamento não está fazendo efeito, não, tenha paciência, qualquer dúvida, entre em contato com o psiquiatra, com o médico, né, porque os remédios eles podem não fazer o efeito nas primeiras doses, né, e como eu falei, muitas vezes precisam ser ajustadas ao longo do tempo. outra, Outra situação importante Importante, né? A se atentar é que alternar uma fase depressiva com a de mania, de euforia dá uma falsa sensação de que a pessoa tá bem, né? Então, ela começa a terapia, as terapias, né? Medicamentosa, enfim, psicológica e ela acha que está no auge, que está bem. E o que, que ela faz? Abandona esse tratamento. Isso é o pior, né? Dois cenários, e também por último, Luciana, a família pode precisar de acompanhamento, a própria família. Muitas famílias desconhecem, né? E estigmatizam a doença. Então, é, primeiro, porque o distúrbio ele vai afetar todo mundo que está convivendo com essa pessoa, né? E segundo, porque essa pessoa precisa ser, essa família precisa ser orientada, né? Sobre como lidar no dia a dia com os portadores de, do, do transtorno. E aqui, mais uma vez, a dica de ouro, né? Que eu acredito, sempre repito aqui, é informação. Informação busquem informações com as pessoas corretas, principalmente qualquer dúvida, qualquer sintoma que esteja diferente no seu dia a dia, procure um médico psiquiatra, procure um médico primeiro.
0: Seglinde, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Ponta Grossa e até a próxima sexta-feira. Obrigada, eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Esta coluna estará disponível logo mais no site da CBN 10 e 16, vamos para um breve intervalo comercial.